Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hidleborg vid micken som vanligt och den här veckan har en bok som jag läst som heter Barnen då. En guide till vårdnadstvister för föräldrar. Paulin Olofsdotter har skrivit boken. Välkommen. Tusen tack. Jag brukar alltid börja med att författaren får presentera sig så du får gärna göra det. Ja, ja det här är alltså Paulin Olofsdotter. Jag är jurist. Jag har grundat ett företag som heter Vårdnadsvis. Och man kan säga att jag erbjuder en hel, heltäckande tjänst egentligen för föräldrar i vårdnadsvist. Jag har tagit fram en kurs egentligen. Och det är då den här boken kommer in i bilden? Precis, ja. För boken utgör då det huvudsakliga kursmaterialet eller en stor del av kursmaterialet. Mm. mm. Vad är det för hisspitch-boken? Vad skulle du säga att den innehåller? Ja, jag skulle säga att den innehåller egentligen allt väsentligt som en förälder som står inför den här situationen behöver veta. Det är den teoretiska kunskapen först och främst. Titta på allt ifrån hur det juridiska systemet i grund och botten är uppbyggt så att man får en känsla för det. Mm. Så går man in sen... Lite mer i detalj på de juridiska frågorna som är aktuella. Det vill säga vårdnad, boende och umgänge. Och sen när man då har fått den här känslan för vad domstolarna egentligen utgår från. Och hur, mm. hur besluten tas och hur, hur, hur de når fram till avgöranden. Så går man in på den praktiska biten. Mm. Så att man får veta hur man levererar den här informationen till tingsrätten på bästa sätt. Mm. Egentligen handlar det om när man då som förälder har hamnat i någon typ av tvist med den andra föräldern och, och man, vad ska man säga, man slåss som barnen på ett ja, eller annat sätt. Ja, precis, precis, precis. Mm. Och, precis och, och där tänker jag att um, 
det är bra även för de föräldrar som egentligen har ombud att få en känsla för hur det fungerar. För att, ja men så är det ju alltid liksom för att kunna fatta välgrundade, kloka beslut och också veta hur man ska göra med den här tvisten och hur man ska lösa den på bästa sätt. Det kan vara väldigt bra att ha informationen mm. och på något sätt förstå hur juridiken fungerar på en grundläggande nivå. Liksom. Det, jag har ju verkligen försökt anpassa det till ja, det, det, ska, det ska ju vara för icke-jurister. Det är liksom den första boken egentligen i det här, eller första kursen i alla fall som riktar sig till föräldrar i den här situationen. Så då gäller det ju att göra avvägningen mellan vad är viktigt att ta med och hur ska, hur ska jag göra det på ett pedagogiskt sätt och samtidigt inte gå miste om någonting viktigt. Mm. Så det har ju verkligen varit en, en avvägning där när man har skrivit boken att det ska vara enkelt att förstå men ändå inte så enkelt så att, så att man förlorar någonting. Men en av de mest bärande delarna med juridiken kontra kanske hur man uppfattar juridiken. För att se om du håller med. Men oavsett om det handlar om att man hör om rättsfall liksom det är domar som fälls. Då kan man ju ibland så här, som rent mänskligt eller emotionellt känna att vad sjutton, hur kunde den här personen dömas i det? Eller det, hur kan det bli så? Mm. Men just att det, 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 nyckeln någonstans ligger ju i så här, vad, vad, de, vad man utgår ifrån. Vad doms, domarna utgår ifrån. Precis, någonting. precis. Just det. Och... Som är svårt att förstå. Det är ja. glatt däremellan om man känner. Men just att sätta sig ja, in. Ja, precis. Och, och på något sätt få verktygen. För att det är ju det på, på juristlinjen också som man får lära sig den så kallade juridiska metoden mm. som ju handlar mycket om att eh, använda de här olika rättskällorna som finns som ju då är, ja men vi har lagarna vi har förarbeten, vi har praxis då tidigare domar och eh, juridisk doktrin mm. och att vill man förstå ett juridiskt område så måste man på något sätt gå in på alla de olika eh, rättskällorna och försöka bilda sig någon slags helhetsuppfattning mm. Så att det, är, det är väldigt svårt om man inte så att säga, skaffar sig den kunskapen att, att förstå. För då kan det tyckas lite konstigt ibland. Och hur kan det vara på det här sättet som du säger? Mm. Men jag tror också en uppfattning om juridiken är att det alltid är väldigt krångligt. Att den är svårbegriplig. Och den myten vill jag också på något sätt slå hål på. För att just när det kommer till det här området... Nu vet inte jag vad du tycker, du har läst boken, men jag tycker att det är väldigt intuitivt egentligen det här rättsområdet. Emotionellt? Eller? Nej, men alltså att det är, det är ganska mycket sunt förnuft. Det är egentligen inte så jättes... Det, det är ju, det är ju ett, ett av de kanske enklare juridiska områdena för att det är så väldigt mänskligt. Det handlar liksom inte om saker eller liksom, det är ingen försäkringstvist eller du vet, mm. det, det, det här handlar ju om barn mm. ja, men det, det är i alla fall den responsen som jag har fått från mina klienter att aha, om jag förstår hur det hänger ihop att man på något sätt kan ta till sig det att det inte är så som man hade tänkt sig att juridiken skulle vara på något sätt Jag tänker att det, vore, det blir också komplicerat av att det ofta är två föräldrar som båda säger att den andra är knäpp Ja det är alltså, absolut. Så att det blir också väldigt svårt att, jag tänker mig, komplicerat att ta ställning i. Jättesvårt, precis. Men, det är, och det är det som är lite, lite speciellt i de här tvisterna. För då har ju som sagt två föräldrar och, och vi får väl utgå från att de båda tänker att de har barnets bästa för ögonen. Mm. Och sen så då ska domstolen försöka avgöra det och det är ju 
Därför också domstolen har ett så väldigt stort eget ansvar i de här tvisterna. Att ha hjälp då framförallt av socialnämnden mm. för att förstå hur det faktiskt ligger till på en mer objektiv nivå. Har, har domstolen mer ansvar i de här fallen än i andra eh, juridiska? Ja, eh, absolut. Ett, eh, på vilket sätt då? Nej, men de har ett ansvar att försöka ta reda på vad som, vad som är det bästa för barnet. För att, att bara lyssna på två föräldrar som tycker olika och som, som kommer med helt motstridiga uppgifter det skapar ju inte en tillräckligt komplett bild för att egentligen kunna dra några säkra slutsatser från det alls. Så här kommer alltid socialen in och utreder på olika sätt. Hjälper tingsrätten att förstå hur det ligger till. Och då tar man ju in olika referenspersoner. Ofta pratar man då med barnet självt. Eller i alla fall sitter ner med barnet och försöker få fram en bild från barnet också. Det är ofta lärare som kommer in och, och kan berätta hur... Hur de ser situationen eller ja, andra typer av personer. Så att man försöker skapa en bild av hur det faktiskt ligger till. Så det är väldigt unikt för de här tvisterna. Mm. Och det är också därför som, som jag har gjort det här. För att, man kan, för, för att barnet bästa, barnets bästa är barnets bästa oavsett om du har en jätteskicklig advokat som företräder dig eller inte. Så mm. det viktigaste är ju att på något sätt att du vet vilken information domstolen behöver. Just det, och om man tar det här med barnets bästa då, för det är det som kanske är lite unikt då. Mm. Om man jämför med en, en liksom, rättegång som handlar om ett mord, tar ju inte rätten hänsyn till någon tredje part eller vad man ska säga. Alltså, det är inte någon, någon, någons bästa utan man Nej. ska ju döma liksom efter lagen då. Precis, och det handlar ju om de inlandade. Det här handlar ja. ju om barnen som inte är parter i. Ja, just det. Precis. Det är därför det blir som en, med tredje perspektiv kan Exakt. man ju nästan säga. Ja, precis. Går det att jämföra med någon annan typ av juridik eller är det, är det ganska unikt för... Nej, det är väldigt unikt. Ja. ja. Så, så i någon annat, om man bara får... Mm. I andra typer av twister så hade jag ju aldrig sagt... Att jag skulle ta fram en, då hade jag inte tagit fram en sån här kurs. För där hade det varit, tror jag, där är domstolen liksom bunden av, nu ska vi se så det inte blir för tekniskt här, men mm. i vanliga fall är domstolen bunden av en så kallad processram. Så om den ena parten vill X och den andra vill Y, då måste domstolen liksom hålla sig inom den ramen på något sätt. Och domstolen kommer inte att utreda själv utan det som läggs fram är det som finns i tvisten men medan i de här fall, det här fallet så ska ju domstolen göra ett, en stor del av jobbet på egen hand genom att införskaffa sig information själv mm. så att i andra tvister så hade jag aldrig sagt det, att du kan alltså, göra just, det här själv ja, liksom. just, det blir ytterligare annars är det åklagare lägger fram och försvaret lägger fram och då kommer inte domstolen ut något ytterligare. Nej, precis. Ja, och ja. även i andra eh, tvistemål då, alltså när det är privatpersoner eller företag som tvistar med varandra. Mm. Då är det också så att no, om du missar någonting så kommer domstolen aldrig liksom fylla i det. Utan då är det alltid eh, och, och, eh, med olika typer av yrkanden också. Alltså vad man begär, vad man vill att domstolen, hur man vill att domstolen ska döma. Mm. Där är domstolen då bunden i den här processramen då liksom, att hålla sig däremellan så. Medan i de här fallen så kan det vara att föräldrarna egentligen är överens om en lösning men den är inte till barnets bästa. Och då kan domstolen ändå döma på ett annat sätt. Har du något sånt exempel? 
Eller, eller vad skulle det kunna vara? Det skulle kunna vara att det förekommer psykisk misshandel. Vi säger att den ena parten är olämplig som vårdnadshavare eller boendeförälder eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Men att den andra föräldern är liksom lite... Den är manipulerad liksom och vill inte att det ska bli en större konflikt. Men domstolen ser att fast det här, för, det här är inte bra. Då, barnet kommer fara illa om det blir så att, att ni har fortsatt gemensam vårdnad. Eller att ni har fortsatt mm. delat boende för barnet. Då, och, och säger då att nej, det bästa är att, att barnet bara bor hos den här sundare personen, mm, just det. Den, den sundare föräldern. Mm. Så där kan ju domstolen gå, och då får ju försöka liksom läsa mellan raderna där och det är därför man har också socialen som går in och pratar med barnet för att se vad som egentligen för sig går. Även mm. om föräldrarna liksom inte lägger fram det för domstolen så ska domstolen på något sätt ändå försöka hitta det. Så det är ju ett enormt ansvar här för domstolen. Ja, det är ju precis, det är ju intressant och, och det kan ju innebära då även att om det är den som så att säga, vad kallas den som tar upp eh, fallet? Eller? Käranden. Ja precis, det kan ju bli så att då, den då, käranden, att då man går emot den helt enkelt, att det blir det som att den tar upp det för det blir mm. ju någonting som den inte ens har önskat då. Absolut. Eller, så att säga. Oh, ja. Så att det blir till en ja, nackdel. Ja och det är också det här som är så svårt som ombud eller som jurist då. Klienter frågar, hur, hur tror du att det kommer bli? Hur, mm. hur tror du att det här kommer falla ut? Det är ju jättesvårt. För att det här som vi är inne på barnets bästa- det får ju sin egentliga innebörd som, som först när, när domen kommer. Mm. För, det, för det där är ju ett begrepp som, som måste anpassas- efter det enskilda barnet. Det, och det kan ju komma fram uppgifter under-, under Tidens gång, det kan vara att barnet säger någonting. Helt plötsligt kommer det in liksom i bilden. Mm. Och det är någonting som den ena föräldern kanske har varit totalt omedveten om. Kommer det fram uppgifter från barnet om, om sånt som man tidigare som man tidigare varit okänt för den ena föräldern? V- vad skulle... Ja, men det skulle kunna vara att eh, det kommer fram att, eh, att barnet utsätts för olika saker och den andra föräldern. Mm. Eller att jag har barnet vill visst bo hos den där föräldern. Jaha. Och då måste man också ställa sig frågan, är det barnets egentliga vilja eller är det egentligen att barnet har blivit påverkat av en förälder? Mm. Så det är ju alla de här, det är ju, så det är på så sätt väldigt komplexa fall det här. Låt säga att jag skulle vara en förälder som hamnar i tvist då. Då kommer jag ju känna så här, nu ska vi se om det, om det som, kommer jag vinna det här mm. eller, eller föräldern vinna. Alltså man har ju den, ja. den känslan, den ja. stark känsla av det. Men, men att det är som återigen, och det är väl det någonstans som man måste inse att det handlar inte om mig eller någon annan, det handlar om barnets bästa då. Precis, precis. Och, och det kan ju göra då att jag måste kanske inse, men det måste vara jättesvårt att göra det. Att om ja. jag, den, här nu, nu blev det att den andra föräldern fick ensam vårdnad, mm. då kommer jag känna att jag har förlorat. Mm. Ja, och det är ju mänskligt. Och, och det där är ju jättesvårt. Och det är ju ofta leder ju det till upprepade twister eller mm. att någon överklagar tycker att så här kan det ju inte få gå till ehm, och, och det, det, är ju, det är ju det som är så svårt med de här twisterna också för att det man kan se är att föräldrar ofta har orealistiska förväntningar på vad en vårdnadstvist är 
vad som kommer hända i vårdnadsfristen och också man tänker att ja, men nu har vi domstolen här det kommer, domstolen kommer lösa allting mm. men sen står man ju där när tvisten är över igen med en kanske förvärrad konflikt och, och det här med att man har en felbild av vad en vårdnadsfrist är mm. vad, vad finns det för vanliga missförstånd? Ja, men någonting jag tänker på ofta det är att, att människor har en bild av att ja, men lite som jag var inne på att ja, men nu kommer domstolen in i bilden här och den kommer att direkt att fatta ett beslut åt oss. Alltså den kommer ta över vår beslutande rätt tillfälligt och det kommer vara skönt för då lämnar jag över det ansvaret i någon annans händer. Men tingsrättens vilja är ju att föräldrarna så långt det är möjligt ska kunna hitta en, en gemensam lösning. En så kallad samförståndslösning. För det är naturligtvis så att samarbetet gynnas om båda är med på noterna. Mm. Och, det, och risken för upprepade domstolsprocesser minskar ju naturligtvis. Om båda föräldrarna känner på något sätt att de har hittat en lösning som, som båda är okej okay med. Domstolen ser också som att ja, men det är ni som känner barnet bäst, bäst egentligen också. Jag hör ofta när jag är i domstol att ja, men den här konflikten har egentligen inte hemma här. När det, blir, när det är föräldrarnas konflikt mm. som hamnar i tingsrätten- och det kan handla om att man kommer överens, inte kommer överens om... Eller liksom man har olika syn på barnuppfostran egentligen. Alltså det kan vara mycket sådana saker också. Mm. Men, men tas det hela vägen då? Alltså det, det där är ju... Nej, inte som, det kan ju inte domstolen egentligen lösa. De kan ju lösa de här frågorna, vårdnad, boende, umgänge. Ja. Men det är det som ligger i grund kan man ja, säga. Ja, precis. Att det är någon, precis och då är det kanske att man säger att man har svåra samarbetssvårigheter eller att det är så. Mm. Men, men, att man, men, men att man ser det att det ofta är en konflikt mellan föräldrarna som egentligen kanske skulle lösas i ett annat forum. Och där ser jag att medling skulle kunna vara ett sätt att nå de här föräldrarna innan man hamnar i domstol och helt plötsligt är varandras motparter. Mm. Och du också nämnde det här med att domstolen eh, i första hand ska leta liksom att man kommer överens om man hittar en väg mm. som mm. båda, alltså någon typ av mellanläge. Mm. Och, och vad, vad kan det innebära då att, man, alltså, att båda föräldrar ska vara, fortfarande vara med på tåget eh, som är prio mm. man hittar? Eller vad, vad, vad är det som är? Ja, vad minnar precis. du ut i? Vad minnar du ut det? Ja, men alltså en, att man, man ser att det bästa för barnet egentligen, om man ska ta det väldigt grundläggande, det bästa för barn är att föräldrarna inte bråkar. Mm. Och då kan man, men det här är ju inte i alla fall, om det finns psykisk eller fysisk misshandel eller missbruk med i bilden, då kanske man inte ska jobba hårt på att nå en samförståndslösning. För då är inte det det bästa för barnet. Men i de här andra fallen där det är konflikterna mellan föräldrarna så kan det ofta vara värt att lägga ganska mycket tid och energi på att försöka nå fram till någonting som, som alla känner sig nöjda med. Men det får inte ske på bekostnad av barnet och barnets bästa. Så det är hela tiden en avvägning där. Mm. Här kan man också ta in då expertis, jag pratar om medling, där man alltså har en, en, en medlare som är... Som har en adekvat utbildning för att hantera de här konflikterna. Som kommer in och och under en fyra veckors period ofta då. Arbeta med föräldrarna för att se. 
kan vi hitta lösningar. Och då kan man prata om mjukare värden också. Man kan prata om liksom sånt som inte är strikt juridiskt också. Mm. Till exempel. Det finns en annan metod som heter konflikt och försoning. Som också kan komma in i ett ganska tidigt stadie i processen. Där en socialsekreterare kan finnas med som ett stöd för föräldrarna. Och som också kan jobba med föräldrarna utanför domstolen. Mm. För att se om man kan komma överens. Liksom. Jag tänkte att vi ska också säga någonting om. Och det handlar väl lite också om utifrån hur det görs bedömningar. Jag tänker på de här bland annat två principer: den kontinuitetsprincipen och umgängesprincipen. Mm. Återigen, då, utifrån barnets bästa som man får mm. liksom repetera. Jag repeterar det för du repeterar i boken. Ja, jag repeterar mycket. Ja, mm, för det ska vara fokus på det. Mm. Och, och de här principerna är du, vi pratade lite tidigare om olika delar som man då utgår ifrån mm. när man gör en bedömning eller liksom en dom eller vad man ska säga. Mm. Och de här två principerna är väl två nycklar? De är säga. två nycklar, absolut. Ja, när det handlar då om just sådana här barnens bästa. Mm. Kan du beskriva dem lite grann? Kontinuitetsprincipen. Mm. Ja, men det handlar om, precis som man, man hör på det, kontinuitet, alltså stabilitet. Barn ska inte behöva utsättas för förändringar utan att det finns goda skäl för det. Typexemplet är att frågan är huruvida barnets boende ska flyttas över till den andra föräldern. Och då ska det inte ske om det inte finns starka skäl som talar för att det är nödvändigt för barnets bästa. Så. Mm. Och ett sådant skäl skulle kunna vara att den förälder som barnet bor hos inte medverkar till att barnet får träffa också den andra föräldern. Och då kommer vi in på den andra principen, umgängesprincipen, som innebär att barn har ett grundläggande behov av båda sina föräldrar. Och så långt som det är möjligt då ska få tillgång till de båda. Så mm. att de här kan ju då hamna <laughs> i konflikt liksom. De väger mot varandra. Ja, precis. Och, och, och där tittar man också på liksom kortsiktiga och långsiktiga följder. Och då kan man se att ja, men en boendeöverflyttning på kort sikt blir en påfrestning för barnet. Men i ett lite längre perspektiv, ett långsiktigt perspektiv, så är det nödvändigt. För annars kanske man förlorar kontakten med den andra föräldern helt och hållet. Så att om vi säger så här, om, om då ett barn bor hos en förälder mm. och de bor i låt säga, olika städer men den föräldern den bor hos hindrar eller motverkar att den ska umgås eller höras med den andra föräldern. Just det. Då kommer domstolen, liksom, aha, då kanske det är bättre att den flyttar. Precis. Så den föräldern är öppen för att den får kommunicera med båda föräldrar. Till exempel. Exakt, till exempel. Precis så. Ja, ja. Då ska jag gissa att man då gick och det This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ja, och det finns ju här en väldigt um, uppmärksamma dom från Sveahovret som kallas för Gotlandsdomen. Mm. Och när är väldigt, har blivit väldigt uppmärksammad eller blev väldigt uppmärksammad då när den kom i media för att då i det här målet så eh, så som man att pappan hade dömts för misshandel både mot mamman och barnen. Mm. De två sönerna. Eh, och eh, mamman medverkade inte till umgänge med pappan då. Så att barnen träffade inte sin pappa, hade inte träffat pappan på flera år. Men då såg hovrätten, precis som tingsrätten hade sett det, att det bästa ändå var att boendet och vårdnaden flyttades över då till pappan. Trots den här misshandeln. Och det här är också någonting som är väldigt karaktäristiskt, att man tittar på hur ser det ut nu för barnen. Liksom, man kan ofta känna att det är orättvist som då mamman i det här fallet kan tänka tycka att liksom, men hallå han har ju utsatt barnen för det här han har utsatt mig för det här mm. hur kan det finnas någon rättvisa i det att man tycker att men då, men då är det inte så att de här, de här typer, typerna av målen syftar ju inte till att bestraffa eller tillrättavisa en förälder utan bara till att se vad är bäst för barnen och vad, vad, vad är liksom förklaringen till det i det fallet? Är det att de, man tänker som domstol är det bättre att de bor hos honom? För då har de möjlighet att träffa båda föräldrar. Exakt. Alltså är det, ja, det, det är så enkelt egentligen? Ja, ja, i princip. Nu är det ju ja. liksom kraftigt förenklat. Ja, ja, men, ja, men, ja, men, men där ser vi ju umgängesprincipen kontra kontinuitetsprincipen egentligen. Rent krast. Alltså om hon hade haft en annan inställning så här. Nej, men de får träffa honom varannan helg. Mm. Det är helt okej. Okay. Så hade ju de kanske slutat med att barnen skulle bo hos henne då. Ja, med kanske ett utökat umgänge då. Ja. Men hon kanske hade fått behålla vårdnaden. För här var det att de hade så omfattande samarbetssvårigheter. Mm. Att gemensam vårdnad inte var ett alternativ. Mm. Och då när man tittar på vem ska ha ensam vårdnad. Och, och, där är, och då, då, då får man titta på bland annat då. Vem kan tillgodose barnens behov av båda föräldrarna? Mm. Liksom vem kan bäst tillgodose det? Det blir, ofta, det blir ofta en väldigt avgörande del av det. Om föräldrarna är, man, man är väldigt oense och så här, nej men det måste bli en som jag har ensam vårdnad. Mm. Kan domstolen säga, ja nej, ni får ha delad. Ja, det kan den. Och eh, det här är lite intressant för det är på vägen, eh, på gången ändring av föräldrabalken nu. Och där ska det bli möjligt för tingsrätten att döma till gemensam vårdnad mot båda föräldrars viljor eller vilja och så här har det inte sett ut innan utan då har det varit så att, att om en motsätter sig gemensam vårdnad 
Då mm. kan tingsrätten döma till gemensam vårdnad ändå. Men om båda motsätter sig så har det inte varit möjligt. Så det här tyder ju bara på att man verkligen ser det här med gemensam vårdnad som, ja, men som den bästa vårdnadsformen egentligen. Men då, men då tvingar man ju föräldrarnas samarbete. Det kan ju bli riktigt trassligt. Det kan bli riktigt trassligt. Så vi vet ju mm. inte hur det här kommer falla ut. Men jag tror ju att det här syftar till att... Alltså det har ju varit en uppåtgående trend det här nu med vårdnadsister under en längre tid. Det går ju att gå liksom uppåt. Att man vill bryta det. Och just det här att, att man har haft samarbetssvårigheter kan man ju se då som att det nästan blir ett... Ja men, att det blir lite för lätt att, man, att, att vända sig till tingsrätten. För samarbetssvårigheter kan ju vara så... Det kan mm. vara så många olika saker egentligen. Så nu vill man att fokus ska hamna ännu mer på barnen. Okay. Man vill stärka barnperspektivet ytterligare. Och, och kanske att då föräldrar med de här konflikterna som vi har pratat om. Att de helt enkelt får lösa de konflikterna utanför tingsrätten. Att de inte egentligen ska hamna där i lika stor utsträckning. Nej. Och i, i första steget så ska ju man som förälder gå till... Eh... Vad heter det? Familjerätten. Ja, familjen. Mm. Ja. ja, SOS liksom. Ja. SOS. Mm. Att, att försöka lösa det där. Det blir, man, man springer inte först med liksom raka vägen till, till någon rättegång. Utan, Precis. Precis. Eh. Och det där håller också på att ändras nu så att föräldrarna ska behöva gå på ett obligatoriskt informationsmöte mm. innan de får väcka talan. Precis, med förhoppningen att lösa det innan helt enkelt. Ja, det är förhoppningen. Och jag, där tänker jag också medling innan. innan. Alltså, det kan vara ett väldigt bra sätt att erbjuda, alltså, till exempel och jag som jurist, att jag kan gå in och se hur kan vi, hur kan vi, skulle vi kunna få det här att fungera? För då har man också juridiken som ett verktyg på ett annat sätt. Det har ju kanske inte de här familjerättssekreterarna från mm. socialen. Då blir det ju så att man har juridiken som ett verktyg också, tror jag kan vara väldigt viktigt. Så jag tror att juristbranschen, liksom familjerättsliga eh, området här, eller just vårdnadsvister håller på att förändras att eh, juristbranschen har ju varit en bransch som inte har utvecklats så där jättemycket egentligen Nej. så nu tror jag att vi liksom på något sätt tvingas in i en, i en utveckling, en modernisering som jag tror behövs mm. för vårdnadsvister är inte det bästa sättet alltid Jag förstår men jag tänkte återkomma lite till de här olika parametrarna man liksom, så att säga, dömer efter då om vi var inne på kontinuitetsprincipen att det är viktigt att barnen får en kontinuitet. Man inte drar mm. upp det med rötterna. Precis. Det är någonting som man liksom lägger in i sin bedömning. Ja. Um, umgängningsprincipen, man utgår från att det bästa är alltid att ta kontakt med båda föräldrarna. Mm, eller ja, ofta. På något sätt i alla fall. Ja, ja, inte det. alltid. Det finns ja. ju undantagsfall. Och, ja, men, och jag tänkte bara, om, så här, vad, ja. vad är det mer som läggs in i mixen? Precis, så att säga? Ja. För det kan ju vara så att ja, en förälder... Nej, men... Har du som du som liksom, våldsam? Eller? Exakt, ja. Så trygghet är ju en aspekt också. Att ett barn ska inte behöva utsättas för fysiskt eller psykiskt våld. Och ska inte heller behöva bevittna Nej. sådant. Så det är sånt man räknar in och tittar på? Trygghetsprincip, ja. Det är någonting, eller det är inte en princip, men det är en aspekt, absolut. Tittar man också på det här med att de föräldrarna har en stabil situation? Ja, alltså allt vägs ju in. Mm. För där handlar det också om... Vi har pratat då om behovet av en nära och god relation med båda föräldrarna. Men barn har ju också andra behov. Där trygghet räknas in till exempel. Och känslomässiga behov. Det kan vara särskilda behov. Alltså ett barn kan ju 
ha olika, en, en, alltså olika typer av situationer som ställer olika typer av krav på, på föräldrarna. Liksom. Mm. Och det är ju det här som barnets bästa handlar om, att göra en individbaserad bedömning. Det får aldrig bli slentrianmässigt. Man måste alltid titta på hur ser den här barnets, det här barnets situation, behov och liksom unika förutsättningar ut. Och är det en fördel då för om låt säga att en förälder har eh, egen vårdnad mm. alltså in, när man går in i tvisten och så mm. säger den andra föräldern nej, 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 jag vill ha, eh, jag vill ha egen vårdnad mm. till exempel men alltså, är det en fördel, för man vill ju inte gärna drömma så här, kontinuitetsprincipen ja, då. Ja. Eh, det, det måste vara en fördel att vara, vara den personen som har vårdnaden in, ja, när man går in du i den in, ja, ja, precis mm. precis men då, då, då kan det ju bero på andra saker. Då kan ju den andra säga då att nej, men jag får inte träffa mm. eller den personen har ja, utsatt dålig miljö för barnet. Ja, visst. Eller vad det nu kan vara. Vad det nu kan vara. Precis, så det, ja. så det är ja, många olika aspekter här som, mm. <laughs> som växer in. Mm, absolut. Och sen tänkte jag, det är ju också de olika sakerna som man helt enkelt dömer i eller liksom ska avgöra kring. Du nämnde dem tidigare, men... Först är vårdnaden om barnet som ja. är en del som man brukar liksom, så att säga, ska avgöras. Barnets boende är en del som man då, det är också något som tingsrätten kan oh. gå in och bestämma. Oh. Och sen barnets umgänge. Precis. Det, det finns bara de tre. Det är de tre. Sen har vi ju barnets försörjning också. Underhållsbidrag och så. Alltså hur den ska fördelas. Den ekonomiska aspekten. Men den har jag valt att inte ta upp i kursen och i boken. För att det är liksom ett kapitel för sig. Det är, och det är ganska komplicerade bedömningar där. Men det kanske kommer det också. För att det är också jätteviktigt naturligtvis. Men, men det är viktigt att veta att den kan också tas in i de här tvisterna. Alltså att de bestämmer vem som ska försörja barnet? Ja, hur, hur, precis. Hur barnets försörjning ska fördelas. Om vi tar de här tre då, hur funkar det? Är det antingen en eller är det alltid alla? Eller är det... Ja, det där är ju väldigt individuellt. Många när de vänder sig till ett ombud tänker så här, jag ska ensamvårdnad. Mm. Det är liksom det vanligaste som man tror. För det kallas för vårdnadstvister och man kanske inte ens vet om att de här andra frågorna kan bli aktuella. Men det man inte vet då är ju att vårdnaden är det liksom juridiska ansvaret för barnen. Det handlar om att fatta beslut. Stora beslut i barnets liv, det kan ju handla om skolgång, det kan handla om boende, hälsa, sjukvård. Den typen av beslut, mm. det är egentligen det som gemensam vårdnad innebär. Att man tillsammans fattar större beslut kring barnet. Just det. Och där tror man kanske att om jag får ensam vårdnad, då får inte den andra föräldern träffa barnet. Att man tror att... att liksom vården om barnet och vårdnaden på något sätt alltid sammanfaller. Men det är inte riktigt så enkelt för att barnet har ju som sagt enligt umgängesprincipen då rätt till, till både sina föräldrar. Så att där kan ju många bli besvikna och tänka att ja men vadå, ja, så bara för att få ensam vårdnad så behöver inte det betyda att barnet inte får träffa den andra föräldern. Och då säger jag, ja nej men precis, men det kanske är snarare boendet som man behöver titta på. Kanske det som inte funkar. Mm. Barnet kanske bor växelvis då, typ varannan vecka. Mm. Typ exemplet, det kan se ut på andra sätt också. Men att det är det som är problematiskt. Att barnet behöver mer trygghet och stabilitet. Och, och bara ska bo hos den ena föräldern. Det kan snarare vara det som är problemet än just vårdnadsfrågan. 
Vårdnaden ska man se mer som att ansvar för en massa beslut och saker. Ja. Alltså det kan vara ja. allt, allt ifrån som ska ordnas och fixas. Och man ansvar för, för liksom barnets liv och massa saker. Ja, alltså, och de här... Skriva på papper ja, på skolan. Ja, precis. Och, med de här blanketterna brukar mm. jag tänka. Liksom det står målsmansunderskrift eller vårdnadshavsunderskrift. Och då ska det vara två. Om, om man är... Mm. Eh, liksom båda ska vara med på... Eh, vara med i beslutsfattandet då. Mm. Om man har gemensam vårdnad. Så att vårdnaden brukar ju ofta inte vara i praktiken alltid kanske vara det mest problematiska egentligen. Det är väl det jag ser att... Men det finns ett missförstånd kring vad det handlar om. Precis, mm. precis. Och då kan man ju gissa då att om exempel en förälder skulle ha problem i sitt eget liv, narkoman eller vad som helst, så mm. kan man ju säga att den, den har inte riktigt kompetensen att vara Exakt. ansvarig för att kanske den, då den andra föräldern blir ensamvårdnad. Precis. Skulle man ju kunna gissa. Så är det, precis. Ja, då brukar man säga att den föräldern inte är lämplig som vårdnadshavare. Liksom. Nej. Nej. Och jag tänkte den andra, barnets boende. Mm. Är något också man tar beslut om? Ja, och det faller ju inom vårdnadshavares beslutande rätt. Så du kan bara ta hjälp av domstolen då när, det är, när man har gemensam vårdnad. Av, av den här frågan? Just det. Så att om, okay. om, om du har ensam vårdnad... Då är, då är du, du ensam som får fatta beslut om boendet. Eller liksom, då har ju du boendet. Så. Ja, det, 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 ja, det ingår i vårdnaden. Ja, det ingår mm. i vårdnaden. Så att det här blir bara aktuellt om föräldrarna har gemensam vårdnad men inte kan komma överens i just boendefrågan. Är det att en förälder tycker att den ska bo bara hos den? Ja, eller, eller att man vill ha ett växelvis boende till. Alltså det kan ju se ut precis hur som helst men att man i alla fall inte kommer överens om hur boendet ska ordnas. Men då Nej, är det, det. Precis. Ja, okay. det är, så att man kan ha gemensam vårdnad och den ena tycker att men det, går, det går inte går inte bo hos den andra föräldrar så rörigt. Exakt. Så att jag tycker att den ska bo hos mig och så får de träffas liksom på helger eller något sånt där. Ja. Och den andra föräldern tycker att det ska vara varannan vecka. Ja, typ så kan det se mm. ut. Ja, kan se ut hur som helst, men okay. precis och från början var det faktiskt bara vårdnad och umgänge som är den liksom, tredje frågan. Det var bara de två som man hade från början då som, man, som domstolen kunde besluta om. Aha, så okay, att boendet så här... kom in sen mm. lite senare som ett, ja, som ett svar på det här med hur, hur gör vi då med, med vårdnaden om vi inte kommer överens om boendet just. För man, mm. man såg nog att det var ofta en, en sån där grej som, som var svår att komma överens om. I den här frågan boendet, då skulle man, att man kan tänka sig att, att det kan bli en dom som du säger att ja, för barnens bästa... Då ser vi att det ska faktiskt bo hos den ena föräldern. Ja, precis. Man kan ju ha gemensam vårdnad och så kan man ha boende, stadig varande boende hos den ena föräldern. Absolut. För, mm. för återigen, vårdnaden handlar ju om de här besluten. Medan boendet handlar ju mer om liksom barnets vardag och den faktiska omsorgen om mm. barnet. Mm. Vi säger att man utgår ifrån att gemensam vårdnad är väldigt bra för barnet. Oftast. För att då tar båda föräldrarna ett ansvar för barnets liv och så här. Men när det kommer till boendet så är det inte alls säkert att ett växelvis boende är det bästa. För att det är jobbigt att släpa saker fram och tillbaka mellan hemmen. Och det är inte säkert alls att det passar alla barn. Då kan Nej, man också av trygghetsskäl och stabilitetsskäl egentligen säga att Nej, det är nog bättre att barnet har sitt boende hos den ena föräldern. Men där kan det ju vara enormt svåra avvägningar okay, hos vilken av föräldrarna. Och där kommer ju ofta kontinuitetsprincipen in. För finns det inte starka skäl som talar för att, att um, boende ska flyttas över? Ja, då gör det inte heller det. Mm. Jag, och du tar exempel med om någon förälder flyttar. 
mm. långt bort. Mm. Så nej, nu ska barnet med. Så, så, så kan det väga ganska tungt att man vill ha kontinuitet att barnen ska gå kvar i skola och exakt, alltså, exakt. man drar inte upp de eh, rötterna i jorden hur som helst exakt, men där kan det ju vara att, att man, man gör det hellre med yngre barn som inte är lika rotade då i mm. sin hemmiljö så att sådana åldersaspekter kommer ju alltid in också mm. Och sen är det den tredje då, barnets umgänge. Mm. Man utgår från att man, barnet mår bra av att ha båda föräldrarna i sitt liv. Mm. Det behöver inte alltid betyda att de ska träffa dem lika mycket. Nej. Eller ens fy, i vissa fall som du beskriver kan det vara att man, man hörs via telefon eller, eller facetime eller vad det nu kan vara. Men Just att man har, liksom, man har, man har ska man säga, tillgång till. Ja, precis. Det är väldigt ovanligt att något umgänge inte alls kommer till stånd. Okay. Det är väldigt ovanligt. Där, och där kommer barnpsykologisk expertis in i bilden och säger liksom att det kan vara bättre att barnet har kontakt även med en förälder som inte är superlämplig. För att eh, annars så har man massa bilder av den här föräldern i huvudet och har massa fanta- orealistiska fantasier om föräldern. Kanske bygger upp en jättehistoria i huvudet om hur den här föräldern är. Och börja bygga upp liksom mycket jobbiga känslor kring det här. Jag får inte ha kontakt med det här. För vi är ju alla del av båda våra föräldrar. Så våra jag, mm. vårt jag kommer ju från båda, båda bägge. Liksom. Och därför så kan det vara farligt också att utesluta den ena helt från livet. Det kan ju skapa skuldkänslor också hos barnet. Mm. Så, så att det, det är jätte... Ja. Så ofta ser man det som att det är bättre med någon slags kontakt. Men där kan man också ha umgänges stöd med till exempel. Alltså en tredje person som närvarar vid umgänget för att se att, ja, att det blir bra. Och jag gissar att just i den här frågan om umgänge så handlar det säkert ofta om att en förälder vill inte att ska träffa den andra föräldern. Just det. Så kan det vara. Precis. Exakt. Fast då återigen så kommer rätten in och utgår från barnet och mm. tänker att jo det bästa är inte att den inte träffar den alls bara för att föräldrarna är osams precis, tycker, så behöver det inte vara. precis, precis. Um, just det i de här fallen är det inte vanligt just att föräldrarna känner sig um, orättvist behandlade alltså det är så otroligt, måste vara så otroligt emotionell mm. eh, emotionellt engagemang mm. i det här oh ja. um, och jag, jag vet inom när jag jobbar med kriskommunikation så brukar man säga att man ska aldrig kriskommunicera sig själv. Man Nej. måste liksom komma med någon utifrån. Ingen människa klarar av det för att man blir så engagerad. Så det är svårt att se det utifrån. Det måste väl vara vanligt. Det måste vara något som du jobbar med hela tiden. Ja, ja. Man oh, ja. ser sitt perspektiv. Ja, verkligen. Jag skulle säga framförallt i de fall också där det förekommer osynligt våld av olika slag. Typ mm. psykiskt våld, ekonomiskt våld. Sånt som är jättesvårt att ta på. Men som man vet att oh, vi blir utsatt för det här- eller barnet blir utsatt för det här- men vi har inga konkreta bevis för det här. Sånt kan vara superjobbigt- eller du har en motpart med narcissistiska drag- som lyckas dupera både socialtjänsten och domstolen. Och, mm. och att man då vet att den här historien som den här personen målar upp den stämmer inte, men jag kan inte heller sticka hål på den för att det finns inga tydliga bevis mm. det är ju jättefrustrerande mm. 
Och en annan ingrediens då är det här som inte har nämnt någonting om, det är barnets röst. Mm. Som du pratar om också. Och, och generellt då, alltså ju äldre barnet är, desto större möjlighet har man ju också tingsrätten att fråga och lyssna på barnet. Ja. Man, man pratar helt enkelt och ställer frågor och så får den... Ja, och det gör ju ofta inte tingsrätten utan det är socialen som gör det. Under utredningen i målet. Man håller sådana här barnsamtal. Och den här lagändringen som jag pratade om. Här vill man också poängtera att det handlar inte om att barnet behöver uttrycka en bestämd vilja. Utan man pratar snarare om en uppfattning eller en åsikt. eller liksom så. Det är viktigt att barnet ska känna att, att den får möjlighet att ge sin syn på saken. Man ska kunna se liksom barnets perspektiv och förstå hur barnet resonerar och tänker. Och ja, äldre barn lyssnar man ju ofta mer på och kan ta in i beslutsfattandet. Men det kan ju också finnas andra saker som dels väger tyngre. Det kan vara risker för barnet. Eller att barnet inte vill eller förstår sitt eget bästa trots att den kanske är tonåring. Mm. Men det här är också en individbaserad bedömning. Det är alltid det som det handlar om i de här fallen. Så att det finns ingen bestämd tolvårsgräns som många tror. Ja, okay, nej. nej, utan den är flytande. Mm. Det kan vara yngre och eller liksom så. Mm. Och sen måste ju, det måste också vara svårt när det är just att, att barnen blir påverkade och påverkade av ena föräldern. Såklart. Då gäller det att försöka se runt det. Du just beskriver det. det också, att det gäller att försöka genomskåda när mm. det sker. Jag kan säga det också att du i andra halvan av boken så går du också igenom lite mer domstolsprocessen. Så. Så lite steg för steg och de bitarna mm. så att man också kan få liksom en, en förberedelse och förståelse för det. Vilket vi inte hinner prata om djupare nu, men, men det är ju också en del av det. Ja. Hur, hur, det, hur det går till helt enkelt, rent praktiskt. Precis. Och om man lyssnar på det här och vill komma i kontakt med dig, har någon hemsida? Ja, då kan man gå in på www.vårdnadsvis.se. Tack för att du var med. Tusen tack. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.